0: Enda en gang er kritikerne NRKs p 2 program om litteraturkritik og mer litteraturkritikk samlet til samtale. I dag har vi riktig tunge tema for oss. Det er Knut Hohem som skal snakke om identitet. Det er Thomas Espevik som skal snakke om Gud. Og jeg, Leif Ekle, skal snakke om Sovjet. Knut 2
1: vær så ja, den opphavsmannen til boken om identitet, som heter Identitetet, er tur Erik Lund. Han er født i 1959 i Modum mm. i Buskerud. Dette er ikke en del av landet som jeg er så veldig fortrolig med fra før. Lund bruker veldig mange ord og uttrykk som er spes spesifikke for landsdelen. ja. Uh, sånn at uh, jeg som leser uh, får et følelse av at det norske språket inneholder veldig mye mer enn det jeg var klar over fra før ja, Det gjør det nok det no, jo, sånn, Kan
0: vi se si at modum er liksom, hvis du drar fra Drammen oppover, uh, forbi Mjøndalen oppover der, så kommer du til modum Det ligger litt sånn i der Ja Og uh, noe stort det er det ikke altså Nei Det er ikke spesifikke for Lund, altså,
2: men landsdelen den kommer fra vad han det är ju hans uh, egna
1: uppfunna uttryck. Det är tror vi måste gå gå till norska obok och ja. i vårt enkel ja. tillfälle. tror det är mycket lokalt ja. Ja. Mm. Och norska som vi har här på NK biblioteket är ju i 16 bind. Mm. -hmm. Så det er mye der. Jeg kan jo introdusere dere for et sentralt ord allerede nå med en gang i den boken. Det er nemlig ordet gjæl, eller gjæl.
0: Ja, det er vel i kløft, er det ikke det?
1: Ja, nei du. Det er det ikke i denne sammenhengen, muligens i andre. Den, 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 han som skriver denne fortellingen, eller denne tankestrømmen som man kaller det, han heter Hallandsåsen. Mhm. O Hallandsås-gjælen, det er en måte... Gjælen den som en er en væremåte eller en framtoning. Mm -hmm. Den er måte å være på. Ok. Ja. Og gjøre det på. Ja, en måte å gjøre på, en måte mm. å være på. Og denne måten å være på ligger i slekten Hallandsåsen. Ja. Og Hallandsås-ingene, de er... En gjeng med innvandrette svensker som de har drevet med småbrukervirksomhet og tuskhandel opp igjennom. Og det er en form for folk som ikke har evnet og i utgangspunktet har de i seg å bli trygge samfunnsborgere. Eh, og eh, det, det var ikke... Uh, vanskelig å se for seg at en del av dem skulle bli streikebrytere under de store arbeidskonfliktene på 30-tallet. Mm -hmm. Og det er heller ikke overraskende for han som forteller, Hallandsåsen som forteller historien, er at faren hans eh, havnet på feil side under krigen, ikke så veldig alvorlig, men han drev med idrett på et tidspunkt og en del andre idrettsfolk ikke gjorde det. Mm -hmm.
0: Boykott av OL og alt dette her, da. Ja.
1: Så mens gode nordmenn ikke ville være med på en del form, en del stevner, så, så, så drev den faren med idrett. Men ikke verre enn at han komse ut av krigsoppgjøret uten særlige skrammer. Ja. Ja. Så det er liksom ikke... De har ikke i seg i denne slekten her å finne på den, den aller største faenskapen, men litt sånn små faenskap hele veien. Ja. Det uh, uh, ligger til, uh, til Hallandsåsingene. Um, han som forteller historiene født i 58, altså ett år før uh, Ture Erik Lund. Uh, han er forfatter. Han uh, har uh, uh, skrevet romaner som uh, har titlar som ligner på Ture Erik Lund sine. Det er altså en slags fiktiv selvbiografi som Lund har skrevet her. Um, det, det er jo så spørsmålet, har vi da å gjøre med en slags virkelighetsnær litteratur? Nei. Er det selvbiografisk? Er disse begrepene Er det, Eller er det begrepen?
0: selvbiografi? Ja, er
1: det disse begrepene her vi nå skal uh, ta i bruk? Jeg har tenkt, tenker på det sånn at, at i det siste århundret så har jo veldig mye, det har blitt teoretisert mye rundt dette her med at med en gang ting blir forvandlet til språk virkelighet blir forvandlet til språk, så har man på en måte forlatt virkeligheten mm. altså språk i seg selv gjør at du ikke lenger befinner deg i det virkelige, og litt den følelsen har jeg med, med det som har skjedd her med, med denne teksten, så er det sånn at forutsetningen i at med en gang dette livet blir skrevet ner så blir det en form for fiksjon, at det er det som er utgangspunktet och um, men men ehm uh, um, Ture Erik Lund det är ju uh, i hans alltså det är väl sån vi kan se si at han slog igenom med romanen Gröftet tilldragsels mysterie i 99 det var hans genombrottsroman. Ja. Mm. Mm. Så hører då också till den historien om detta författarskap at uh, han ble anklaget av kritiker Eivind Kjønneland for å ha skrevet reaksjonert på grensen til brunstripet i, i at det fantes en form for nesten fasistisk tankegods i litteraturen hans. Kjønneland med i denne her... Denne kritikken til Kjønneland blir då rettet mot Hallandsåsen i denne boken. ja. Ja. Så, 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 uh, aner vi et oppgjør her nå, eller? Vi aner et forsøk på å uh, uh, svare ja. Ja. For dette er jo en slags selvbiografi og om det ikke er Ture Erik Lund sin selvbiografi, så er det Hallandsåsens selvbiografi dette her. Og, og andre navnitt skikkelser fra det litterære miljøet forekommer i denne teksten, i denne tankestrømmen, på samme måte som vi kan se det hos en del kolleger av Ture Erik Lund, som også skriver såkalt virkelighetsnært. Ja. Men grunnleggende sett så mener jeg at her, denne strømmen her, Uh, som blir som på något sätt tyter ut av ett bryggerhus på detta småbruk som uh, där Hallandsson kommer tillbaka och tar över småbruket efter föräldrarna efter några år i i uh, i huvudstaden. Den den tankeströmmen är uh, sånt som så jag ser det i all hovedsak kanske grundläggande sett en en kärlekshistoria eh uh, mellan uh, som sitter i bryggerhuset og hun som blir omtalt som nykjæringer, som befinner seg i hovedhuset. <går> uh, og det at de er fysisk adskilt fra hverandre, det er også å skjønne i metaforisk forstand. De sitter i hvert sitt rom i, i, på denne gården, med en form for uh, uh, kontakt som, uh, som, som er preget av at denne nykjæringen, som altså ikke er gamle kjæringer som, som han var gift med før, har to barn med, men nykjæringer som han også har barn med. Og han har bestemt seg for at de skal holde ut med hverandre. Ok. Ja.
2: Han visst tenker vel også at hun går og skriver litt i manusen. Så er det ikke det jo del av dette her?
1: Jo, det er helt riktig. At denne tankestrømmen som han ikke har til hensikt å utgi, ja. fordi hvis han utgir det, så kommer det et element av forstillelse og koketteri inn i det. Han begynner då å tilpasse det til ett publikum.
0: Ja.
1: Og den formen for eh, diktning vil han ikke drive med. Så er... Da blir det ikke lett å være forfatter. Nei det gjør det så er det da dette innbruddet da i, i, i teksten hans, at han skriver fortellingen om, om han mistenker at det er hun i, i hovedhuset som har vært inne og, på mekken hans og, og, og skrevet in en passage som handler om knausgård i Hitler, som da jeg leste det med en gang, så, så skjønte jeg det at, at teksten hadde, jeg merket at det var noe med måten den teksten snakket på som ikke hadde det litterære nivået som jeg hadde blitt vant til då mm -hmm. i de første 300 mm -hmm. sidene. Og så plutselig så står det da, jøss, noen har vært her inne, og skrevet dette her om Hitler og Knøsgaard og sånn. Ja. ja, så. ja. Uh, jeg synes at det vesentlige, sånn som jeg tolker det der, i konteksten til denne kjærlighetshistorien, som jeg mener er grunnleggende, noe grunnleggende her, så er det sånn at hvis man, man då bestemt seg for å leve sammen, og lever parallelle liv, og du forteller, og du driver og tenker for deg selv, så er det klart at dette er jo, dette at en andre forsøker å bryte inn i tankestrømmen din, er ikke nødvendigvis tegn på noe annet enn kjærlighet, at den andre forsøker å bryte seg inn i det, i den monologen du selv driver og kverner og går med. Um, men, i tillegg til å være en kjærlighetshistorie, så er det også en fortelling om uh, arv og miljø, for å bruke en i uh, kjulig ukjent uh, romantittel fra fjoråret. For uh, 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 han er altså preget av denne her såkalte Hallandsås gjæla, denne litt småstygge arven. Och det är jo det som er hans grunnidentitet, den, det er det jordsmålene han er vokst opp i, och det er det som konstituerer han som menneske, og som også gir han de mulighetene og begrensningene i forhold til den kjærlighetshistorien. Det er det som, det, han slipper ikke unna den han selv er så grunnleggende sett, så handler det ikke om kjærlighetshistorien, det handler grunnleggende sett unna det enn. Om, om hvilke livsvilkår han har blitt født inn i og har vokst opp i, og som gjør at han er blitt den han er blitt. Mm. Mm. Og, og så kan man kanskje tenke seg at det å være Hallandsåsing er noe som man då ønsker å frise fra og sprenges ut av, men tvertimot, det er den identiteten. Han tar, har funnet tilbake igen til denne identiteten og opprettholder den øh, som et slags adelsmerke mm. uh, i en verden som man jo synes har holdt har gått litt hengsle. Mhm. Ehm um, det er vanskelig for meg å på en helt eh, snurre ihop sekken i forhold til denne romanen her. Den skal også fortsette. Det er, den skal det, ja. Den, den fortsätter faktisk fiffig nok, da, så slutter den faktisk, eh, før, eh, del 1 slutter sånn på side eh, 450 her, og så kommer, da, begynner det liksom en ny roman med ny identitet av andre, andre bok, begynner da eh, allerede ja, men, i denne boken, ja, med den del 1 til det, eller? På, skriva ut nu av den nästroman. Ja, han börjar så vitt där. Eh, ja, det har några sidor ja. Mm, på på ett lite sånt abstrakt vis som gör mig litt bekymret for för hur detta ska gå vidare och om man eleven eller du är heller inte helt klar. Det har aldrig sett för någon
0: så fortsätta. Nei, det er nok originalt, jeg kanskje har opplevd det, men jeg klarer ikke å riste ut av hva det er Men dette er jo Ture Erik Lund, og Ture Erik Lund er ikke alltid, har jeg tatt sjansen på å si før, like lett å akkurat hva han driver med Men det er nesten alltid veldig fascinerende om man blir sittende og lurer og tenker og lester og, og
1: blir revet med, er det sånn også? Ja S sånn er det når og. Mitt til dette er je enke mitffoldl, at det forfatatterskapet eligt så att jeg javsset ligt her og der. men um, foræke det er, er altså dene strm en tankesrumm, men er inom så mange veentlige... Uh, tar opp i seg så mange vesentlige sider ved eksistensen og livet her og nå, som jeg har hatt glede og utbytte av å ta til meg. Så, så, så veldig mange flere bøker på dette nivået på norsk i år, är ju helt säker på om vi kommer till å se alltså.
0: Det är ju väldigt många som skriver böcker som Ture Erik Lund i det hela topp i Norge vill jag nästan påstå.
1: Nej, samtidigt som det är klart att den här är det är ett med romanen som sjanger att han kommer ut här som en romanhater, Det har jo andre gjort och det och eh önske och och skriven från för sann självbiografisk litteratur har også andre gjort men likevel så er det, er helt enig med deg det ligner jo ikke på dette Nei, det ligner ikke på dette, de, de andre Nei. det de andre gjør ja, det, blir en, det blir spennende å lese dette Jeg må nesten fortelle en liten
0: anekdote Som kanske noen av dere som sitter her Har hørt før, en personlig opplevd På Lillehammer, for noen år siden Jeg hadde anmeldt, jeg tror det var en boka Som heter Stralboks, som jeg synes er en strålende roman Og som er dypt fascinerende Men hvor jeg liksom ikke er helt sikker da, På hva dette dreier seg om, det skrever de anmeldelsene min nå Uh, og, og mente Det er utelukkende positivt Egentlig uh, Og så var jeg og hørte på, på Ture Erik Lund bli intervjuet På, på, på Lillehammer Festivalen et spennende intervju Og han refererte vel til at det var mange Som ikke helt skjønte hva han drev med Og så gikk jeg da borten På veien ut og sa at Jeg hadde lyst til å si at jeg hatt store opplevelser Og så sa han at jeg er vel en av de som Som ikke helt, alltid helt skjønner Eller helt sikker på hva du driver med Men det er dypt fascinerende Og så satte han øya i meg knallhardt Og så sa han, ja men så bruk huda man. <laughs> Ja, så då vi hade en liten samtal efterpå eh uh, vi fick rydda av veck nog tror jag, men uh, jag skvat lite då, man indrömmer det. Uh, men jag menar det alltså att uh, Tor Erik Lund är er en man som fascinerar mig. Mm. Ja.
2: ja, den den tankeströmmen som du snackade om och fick mig till att tänka på jag har ju bara läst uh, en essäsamling av uh, Tor Erik Lund eh uh, korn från 2006, korn bland annat skriver om och skrive
1: Mm.
2: Og då skriver han at mange forfattere setter seg ned med papir og blyanten, noterer stikker og lager skjemaer, kurver og bolkar, men dette er ikke noe han vil råde til. Og han forklarer at den skrivende den må lytte til hva fortelle forteller, uh, og at det är uinteressant å på forhånd fortelle ordene hva de skal fortelle. Mm. Det det en form for poetikk som du marker godt at uh, ligger bak den
1: boken. Mhm han uh, skriver um, alltså här är det är på något sätt en slags text som uh, som beveger sig från tema till tema ja. sant alltså om det er, det kan vara på något sätt EU och i i, uh, i en sekvens här og, og så glider över och så handlar det kanske om föräldrar under krigen sant så altså, mm. som på något sätt svämmer sv texten av gåre uh, Og... og um, uh, det er for eksempel... Um, um og man kan gå inn nesten overalt uh, her og, og, og finne det samme trøkket, litterære trøkket, nesten overalt, ikke helt overalt, det er noen steder. Altså, for så holder han et foredrag på på Sisero, som en sånn klimaorganisasjon, som har merket han da. Det, um, um, han skriver om her, for eksempel, at han, 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 han fikk i oppdrag av snøhetter å være en slags kronikør da de bygget operan,
0: ja. Ja.
1: Hallandsåsen. Mhm.
0: Mm Hallandson
1: fick det. Eh uh, så tackar han nej för han vill inte vara en sån fyr som som sån hoffpoet för för snöheta. Nej. det i det hallandsonska så ligger det väldigt mycket sån statsförakt som så kan minna om sån här hillbilly amerikansk statsforakt. Uh, men så angrar han då at han sa nei til, til Snøhetta. Så da Sisero ringer og vil at han ska komme med noen, noen sprekelitterære innspill som de kan bruke i sin sånn klima, klimaforskning. Eh, eh, det har riktig nok ringt en del av kollegaene hans som har takket nei, men det kommer til han. Så sier han ja, for han tenker at nå skal ikke på en måte angre på, på dette også. Og så håller han et foredrag eh, på Sisero derfor, inne på et lite møterom for tre sånne Sisero ansatte. Det foredraget Uh, er så såpass abstrakt og vidtløftig uh, at, at det er vanskeligheter for å med mm. men det har jo også de tre siserovkarene som sitter og hører på han da og, og um, um, men, men uh, det er ikke sånn denne teksten i hovedsak, uh, jeg kan bare uh, gi et lite eksempel på hvordan det låter når det er på sitt, uh, på sitt sånn som det, på sitt beste holdt det på å si og det er når han når han sammenligner det å skrive litteratur med det å drive småbruk, altså analogiene mellom de to eh, tingene. For, for det er liksom tre ting han driver med, det er å skrive tankestrømmen, han småbruket, og så samler han på bøker, altså antikvariske bøker.
0: Ja, samlerelementet hadde jeg nesten lyst til om, det har jo vært i flere av bøkene før, beskrivelse av dels betydelig samling av bøker og ting.
1: Så det, det, det gjør han også her. Ja. Men så er det dette med, dette med litteratur versus gårdsdrift. Så står det. Felles for disse to så grunnleggende gekjeftene for meg er deres genuine unyttighet, meningsløshet og manglende realisme. Gården er for liten, og bøkene jeg har skrevet er for sære. Hadde gården vært større, ville også landbruksdriften vært mer meningsfylt. Då kunde jeg hatt, ha fått en inntekt av det, men da ville vilkårene alt fra børjan av vært annerledes, for hvis gården hadde vært større og driften mer betydningsfull, ville det normale og fornuftige vært en reell opsjon i vådan. jeg har blitt till det nyttige og samfunnsmessige, jeg ville ha krøpet med naturlig inni meg, og blitt til noe selvfølgelig, og jeg ville dermed også ha skrevet viktigere, alvorligere bøker som hade vært allment innrettet og sålt mer men siden det sånn som det er her, med denne halvlandsåsiske småbruk av gjerla i bånd, så har både litteraturen og landbruksvirksomheten glidt in i en særegen og apart, aparte tilstand, som det gjør vondt for meg å tenke på, fordi dette var noe jeg aldri egentlig hadde hatt sjanse til å unngå. Yes. Ja. Hmm.
0: Hmm. Eh, noen ganger er Ture Erik Lund veldig morsom, er han det her også?
1: Ja. Ja, jeg synes uh, det er i alle fall en ironi, mm. gjennomgående ironi her, mm. som, uh, som uh, om jeg ikke sitter og ler høyt, så, uh, så er det en sånn gjennomgående ironi her. Og så tar det 100 sider og kommer in i tankesrømmen. Ja, mm. og da har du 300 igjen. Da har man 300, men då er man inne i det. Ja, ja ikke
0: sant. Så. Sånn er det noen ganger med tankesrømmen. Ja, det var altså Ture, Erik Lund og identitet. Jeg foreslagte vi går til Sovjetunionen og Kjartan Fløkstad. Uh, I og for seg er det ikke noe nytt, Kjartan Fløkstad. Det er et som heter Sovjetunionen mer enn en gang før. Uh, den gangen så er det en bok som heter Transsovjet Express. Den har undertitelen «Gjennom underjordiske katedraler, luftslott og revolusjonære ruiner». Det er bok om arkitektur og arkitekturens sidegrener, for eksempel byplanlegging, statsplanlegging samfunnsplanlegging men allermest arkitektur Det er jo hundre år siden oktoberrevolusjonen da Sovjetunionen oppstod og i Fløkstads univers så er det da også innledningen på arbeideklassens korte århundre, det som da Svart først mener at 1900-tallet var arbeiderklassens århundre, og har argumentert for det i flere andre sammenhenger. Men når vi snakker om det korte århundre, så er det, altså det som startet med at Sovjetunionen oppstod, og slutta i 1990 med at Sovjetunionen opphørte å eksistere. Og så har han da en ambisjon det å gå in i det som står igjen. Det som, å se etter om det finnes spor etter denne Sovjetunionen, som for det første finnes der, som vi kan lære noe av, se på men også om det er noe der som er verdt å ta vare på om det var, om det var noen, hvilke gode prosjekter fantes og hva var, var årsakene til at det gikk som det gikk med, med i dette tilfellet arkitekturen, men samfunnet løper jo under hele tiden mm. som, som en tråd det er Samtidig så er det altså reiseboken Reisebeskrivelse, og vi vet jo Som har lest litt Fløkstad før At dette er noe Fløkstad kan Å skrive om det å reise Komme til steder, være på Steder nye, eller steder man har vært før Han bruker seg selv mye ja, i disse beskrivelsene Yes, det er Fløkstads Egne reiser gjennom ja. lang tid mm. Jeg tror den første til Sovjetunionen er på 70-tallet Og den siste nå nok också nylig Og det er mange, mange reiser Fra forskjellige håll og vinkler Uh, og, og dette gjør han godt, altså Han, uh, han er veldig flink til bare det å, Bare det å sitte på et tog uh, På vei et eller annet sted Det er, kan være en fryd å lese når det er Fløkstad som skriver
1: mm. Og så er han uh, han, han tar kan, han, uh, Er det sånn at han Tar litt pause fra Polemikeren i seng? Altså, altså du har jo romanene så, så har du de veldig polemiske essay-samlingene mm. Men så har du Han har jo skrevet en bok om hoteller Mhm Nei, eh, polemikeren er nok her eh, Og til dels i høy grad
0: eh, Men altså han La det første av hva han faktisk gjør eh, Han tar oss med in i Sovjetunionen fra starten eh, Og han deler på en måte Den sovjetiske arkitekturhistorien Inn i fire bolker Det er den første eh, Starter da rett etter revolusjonen Og, og i tida fram til 1937 Eh, jag tror att dessa ordna i Europa eller så prägade av uh, av funktionalism, strukturalism, uh, uh, Bauhaus uh, Og vi får vite som inte visste det för för jag gjorde det inte att flera av dessa stora kända arkitektnamn också var i i Sovjetunionen, eh uh, hämtade inspiration, byggde ting. Og, og sovjetiske arkitekter hadde kontaktene med Europa. Det foregikk altså en slags utveksling i dette nyskapende, øh, arkitekturtenkende samfunnet, som, altså dette samfunnet av arkitekter, som, hvor man tenkte veldig mye mer på kollektive løsninger enn på de individuelle. Mange av de husen som har blitt stått igjen er jo paradoxalt paradoksalt nok villar, øh, store villar som, som er bygget. Men, men här er det mange eksempler på på kulturbygg På statsbygg På svære ting Som, som er, virkelig er nytenkende Det kommer vi tilbake til. Så skjer det noe i 1937 Det skjer ikke bare det at Stalins store terror Kommer i gang for alvor et, et radikalt skifte, det begynner jo før det, men, men det skjer for alvor da. Det skjer også at Stalin griper in og vill ha slutt på dette med formalisme. Altså at, at formen i seg selv skal være så viktig at man skal tenke nytt. Han gjeninnfører den russiske klassisismen, hvis vi kan kalle det, det Den russiske gotikken, også da fra da av kalt Stalin-gotikk og vi får denne Stalin-bløtkaka som noen snakker om nå, ikke sant? Disse svære maktbyggene, synes jeg et uh, brukbart ord på det, uh, som vi har sett de finns i Moskva, de finnes i Warszawa de finnes mange steder uh, som uh, rektangulære kasser med enorme rekker med vinduer, uh, som formelig ser truende ut på dig uh, Noe av det er jo sånn som hotell Ukraina i Moskva, men det er jo truende nok i seg selv var det og så disse tårn og spir og, og, og sigde og hamre, ikke sant? Det er ikke vakkert, ikke. Så kommer det en periode til da i, etter at Stalin er død så tar Nikita Kostchev over. Eh, han stopper for det verste alle eksperimenteringer i bildekunsten eh, som måtte finne sted. Og så sier han fra nå av, så skal arkitekturen produsere. Nå skal den eh, lage boliger. Eh, og det settes i gang et svært prosjekt, og arkitekt går in i det, hvor det altså bygges uttalje i, i mange år av disse helt firkanta, fire-femmetasjes boligblokkene i prefabrikert betong, hvor planløsningen i leilighetene er stort sett helt lik og, og, og de finner vi også overalt i, i russiske byer og i østeuropeiske byer. Og så eh, sier Fløkstad senere når Brezhnev tar over etter Khrushchev, så går Sovjetunionen vidt i stillestand med det en stor pengemengde og vi får en slags postmoderne utvikling i, 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 i sovjetisk arkitektur, som også ser tilbake til, til modernismen og, og trekker inn andre element. Men det er den mest interessante perioden, og den som Fløkstad brenner for, helt åpenbart, det er altså den tidlige perioden, som han skriver mye spennende og mye fint om. Hva uh, det har blitt, blitt en veldig interessant bok, eh uh, veldig spennende og den er illustrert på på ja, veldig gjennom illustrert og det er det er liksom tegninger her fra 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 20-tallet. Eh uh, jeg kan vise dere som da ikke, som sitter her og ikke hører på lydvarianten, tegninger som denne her som uh, som er en arkitekt skisse fra, fra 20-tallet som setter mig helt hen til en tegneserietradisjon som, som jeg er veldig glad i. Eh, og, eh, det er tydligt at det er tenkt veldig i løft og, og dette, med, dette med himmelstormere, alt er mulig Vi skal, altså dette å streve etter det nye himmelen og så videre, dette er veldig gjennomgående både i Fløkstads beskrivelse og i det han beskriver fra denne perioden. Øhm eh, ja, er, jeg är likte likte den boken väldigt gott. Eh lärte mycket och och det enda gången jag verkligen har problem är vi snackar om polemiker ja, Problemer har jag inte, men, men der er vi på kent grund om vi skal säga si det så. Sånn. Uh, han skriver jo, uh, han sätter han har en tendens att sätta den sine preferanse veldig sterkt opp imot uh, andre uh, og, og i for seg greit nok men noen ganger er det vanskelig å kjenne seg igjen uh, i beskrivelsen av det som foregår men uh, i, i, i forhold til bildekunst for eksempel uh, han skriver her om uh, Uh, om uh, sammenligning mellom en en kunstner som heter Georgi Pimenov og en som heter Deineka som da står fram som en av de viktigaste russiske billedkunstnerne i det 20. århundre og så men kvifor bara en av de russiske när en tänker på all den ondsförlatna amerikanske expressionismen som en gång var så på moden <laughs>
1: Kjempebra. Eller kvifor,
0: kvifor blir all den herlige proletarromantikken i kunst og litteratur sett ned på I motsetning til den endeløse bourgeois-romantikken som uavladelig ruller over alle skjermene i endeløse tv-versjoner Av Jane Austen og Weston og alle de ni søstrene Bronté for ikke å snakke om den høglitterære bourgeois-romantikken Som i den endeløse romanserien til franskmannen Marcel Proust <laughs> Kvifor er raukina, kvinnelegge traktorkjører er, er dårlig. Raukina, Rubens Engler, god kunst. Det er liksom ikke mye rom for no som ligger imellom. Nei, sant. Eh, og, og disse traktorkjørerne har jo, har jo noen litt forutsigelige element, kan man kanskje si da. Mm.
1: Det liksom... Eh eh uh, helt säker på sin plats och lyfter frem de her uh, damene på traktorn uh, lite uh, extra men och samtidigt liksom hamrar lös på post. Uh, ja. <laughs> att post ska försvi för att de har eventuellt har varit osynliggjort. Ja, det blir lite våldsamt då. Det, 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 det er litt, uh, det är lite det är förhållsvis
0: radikalt ja. Eh och och så så er han har liksom han sier jo at det, liksom, det er liksom ikke lov til å om arbeideklassens uh, kunst og, og sovjetisk kunst, og det er jo vanskelig å kjenne seg igjen i det. Altså vi, selv om det har vært skrevet mindre om den enn om Vestli, så vi sitter jo her med bok på 400 sider, altså, og det er jo tross alt uh, mange som har brydd seg med dette. Ja. Mm. Um,
1: men at dette kontinentet, är så på kartet på, på innerkovaret, det var fra en litt annen vinkel, det liksom på en måte sovjetsamveld, var på en måte brettet ut ja. som centrum og så hade du Norge mm. som, som lå litt sånn opp i hjørnet. Ja, det blir så sånn hvis du bretter ut Borgolobus. <laughs> nettopp, og, 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 og da tenkte jeg at det som eh, sikkert tar tanken bak det, det er å nu noe om at dette er noe eh, utrolig store kontinenter, det ligger så nært på oss, men hva vet vi mm egentlig mm. om det, ja. og at han selvfølgelig har et poeng at, at den vestlige, altså den amerikanske kulturen har blitt mye mer eksponert, ja. at vi har vært mye mer eksponert for det enn om krigstiden har han jo selvfølgelig 30. Ja, det, det,
0: det er ikke noe tvil om det um, Han skriver her for eksempel um, Dette er liksom det, det motsetningsfyltet i denne teksten og det blir jo også motsetningsfylt i, i hans fremstilling noen ganger han skriver her under kollektiviseringen av fra 1920 til 1913 ble minst 23 millionjoner sovjetiske bønner flytta eller f for derivene fra landsbygda og in i byjøne. I den største intilbyjøne i den største urbaniseringsprocessen ver den til då hadde sett. De nye fabrikkene var mellomstasjoner på vegen fra landsbygda til byen, der de ikke bare produserte varer, men også skulle skapa det nye mennesket og sovjetisitet, en ny samfunnsklasse som gjennom industriarbeidet var ensrettet mot arbeidet, mot og arbeidet for felles samfunnsmål. Det offisielle begrepet bolsjevikisk romantik handlet om å knytte sammen drøm og røyndom, dristig mot og kjølig analyse, romantik og nøkteren planlegging. I strevet for å storme av var flygaren, ingeniøren og senere astronauten dagens kvinne og mann. Det, det, det er jo en precis beskrivelse av, av mye av det som foregikk særlig tidlig. Men samtidig så denne, denne perioden fra 1927 til 1939 og de 23 millioner sovjetiske bønnene som ble flyttet eller forvist, det er jo en, en svær, svær tragedie. Sant? Også, det skjedde jo de utroligste ting i denne perioden. Så, så noen ganger så, mens, mens i forhold til Stalinismen og, og Stalins eh, regime, så er han nådeløs. Der, der legger han ikke fingrene imellom. Så noen ganger blir det litt uklart eh, på det politiske, eh, og, og litt vanskelig å følge. Eh, også i beskrivelsen av eh, det ytringsklima i Norge, eh, det er vanskelig å kjenne seg igjen da, i historien. I, i fløkstads sinne noen ganger men, men utover det Så er det en, en spennende bok om eh, En L viktig periode I ja. europeisk og verdenshistorie Reiser han rundt jo, I hele samme veld? Ja, han har vært svært mange steder ja. eh, Jeg lurer på om ikke Jo da, de er jo gjengitt Mange av stedene her Med tog? tog og fly og, 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 og han har vært helt innover i sibir i norilsk i krasj jarsk og eh, det er mange ukjente steder av sykt i syftig kar 1280 bilbegin moskva gorki st. petersburg viborg og ja, kjempefint om biblioteket i viborg eh Kiev, altså det er utrolig mange steder, og delvis da utenfor sovjett samvelde også, men, men da i stater, land som har ideologisk slektskap eller, eller annet slektskap. Snakker med noen på sin vei? Ja mange. ja, mange. Og han har jo også, han setter ett sånt felles navn, på de som har fulgt han de Det sier han jo ikke noe om Men når, hvis du prøvde å reise i Østeuropa så, Under Sovjetunionen Så var det jo nødvendig å ha hjelp til å oversette Hvis du ikke kunne russisk eh, og, og da fikk du Tolstoy Skaia og, Ja og den vanlige navnet, han bruker den navnet på alle sammen, da, uansett hvem de var. Samtidig så var jo dette et viktig redskap for, for staten når du hadde utlendinger på reise, til å kontrollere hva som foregikk, og hva de faktisk fikk se og ikke fikk se. Det skriver han ikke noe om. Men, men utover det så er det, det er mange gode innspill fra en del av disse, disse tolkene og, og, og hjelperne som han har hatt. Så det, 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 det gjør han også ganske morsomt til delstand. Så det er nok for de som er interessert i hvordan man prøvde å skape noe nytt i Sovjetunionen, så er dette på arkitekturensområde. Det handler jo om byplanlegging også, veldig interessant en del av det. Så er det nok Transsovjet Express, jeg boka anbefaler. Da skal vi snakke om Gud, Thomas Eskervik. <laughs>
2: ja, jeg har då lest Eskel Kjeldals bok som heter «Jeg slipper deg uten at du velsigner meg». Jeg lurer på noen av dere, kjenner, igjen, kjenner dere igjen den setningen der? Klarer dere, den er liksom skrevet litt om, det mangler, det mangler ett ord.
1: Jeg slipper deg ikke, skal det være sant? Ja, ja det er det som er, det er liksom et slags ordtak eller uttrykk, at du skal ikke slippe noen før du, du skal ikke ta farvel før du velsigner meg eller noe i den duen.
2: Ja, altså det her kommer faktisk fra en bibelsk historie, Mm -hmm. som kanske också känner till den eh, om eh, Jakob den bibelske Jakob som är barnebarn av Abraham och söner vi Isack. Ja. som havner i en slosskamp med en man som visar sig då att vara selveste Gud. Eh og de här två sloss genom hela natten för han känner att det er Gud han sloss med. Mhm. Mm eh, så, så börjar det å bli lyst og då säger den här mannen nej nu måste du släpp mig det har blivit lyst. Og da sier Jakob at «Ik slipper deg ikke før du velsigner meg». Og så får han da en velsignelse. Mm. Eh, men han Eskild Kjeldal, han har jo tatt bort denne eh, «ikke» da. Eh, og omslag her er jo også utformet av den kampen. Veldig fint omslag til ja, kampen om Jakob og Gud. Eh, og, og det er ingen avsløring å si at, at den setningen her det er den siste som står i, i denne boken. Uh, og det er også noe det han kom in på veldig tidlig uh, for dette handler om Eskil Kjeller han skriver om seg selv uh, og han er tidligere prest han är en man som konverterte til den katolske tron etter hvert uh, og han har varit kjent i, i media innenfor visse kretser i hvert fall som kommentator og kritiker uh, og har vært speciellt kjent for sin kristne tro uh, mm. uh, men nå har han altså skrevet en bok om at, at han har mistet den den denne boken den startet med at han skal til Oslo for å møte veilederen sin på menighetsfakultetet. Og der skal de planlegge en prøveforelesning og forsvare av avhandlingen hans i teologi. Men problemet hans er jo at det de driver på med på MF, altså menighetsfakultetet, mm. det det han har sluttet med eh för de sysslor där, de fleste tror på Gud och de flesta studenterna har en plan om om jobb i, i kirken. kyrkan. så han blir ganska orolig av att tänka på att han att han ska resa dit.
0: Eh så detta är etter att han har miste tron. Ja,
2: den startade där. Eh mm. mm. så men så kör han ut på vägen då och så går det upp för han att det här ska gå grejt. Jag ska jag kommer en rolle. Og den rollen har jeg et väldigt godt utgangspunkt for å spille, for det er rollen som meg selv for tre år siden eh, som startet altså, altså denne boken. Eh, og prosjektet, eller utgangspunktet for boken, kan en se si, det, det er rett og slett å finne ut, en ganska ganske ambisjøst, å ut om Gud finnes. Eh, og boken starter faktisk som en spalte i avisen Dag og Tid, hvor han skrev om dette her, under titelen «Kyldninger mot Gud», hvor han skrev om sin prosess. Noe som han også skriver om i boken her, at han var veldig nervøs for arbeidsgiveren, den katolske kirke, hvordan de skulle takle det her, og hvordan studentene og de ansatte på mennesfakultetet skulle takle at han gikk så offentlig ut med sin tvil, sånn at han nærmest sviktade de rundt seg, men, men det viser seg gå ganske bra. Han, Eskild Kjeldal, er jo en ganske interessant person i seg selv, synes jeg. Han har tatt en litt sånn egen vei her i livet på mange måter, kan jeg si. Han er jo oppvokst i Bærum. Denne boken er jo på så nynorsk som det går an bli. Så bare det er jo en overraskelse. Men han kom, han kom ikke fra et kristent hjem, han ble kristen som fjerdeklassing genom et kirkekor han sang i. Altså et lavtarskeltilbud hvor de avsluttet med fader vår etter hver øving. Og så ble han teologistudent. Han bodde på kloster i deler av, av studietiden. Han gifta sig jobbet som prestvikar på Lofoten og, og før han konverterte og ble katolikk som vi nevnte. Men så den denne krisen, da. og det som skjer først det er at Conorans går fra ham, vi har fire barn sammen, og få dager senere, så dør Arnfinn Haram, kjenner du nok det han?
1: Ja, som prest var... på, på Sundmøre etter en sted, eller? Ja, han er, kommer fra Sundmøre, Trorsk... og
2: han var en, en prest som var en veldig konservativ fløyende i den norske kirken, og som då til uh, den katolske kirke. Mm. Uh, og hva er det? Dominikaner det heter. Altså han, ja. uh, og han var veldig engasjert i samfunnsdebatten, han skrev i klassekampene, ja. og var en veldig nær venn av han uh, her. Og det her skjer med bare noen få dagers uh, mellomrom, altså at uh, han først miste en kone, og så forsvinner han nær vennen. Uh, og då opplever han at allt det han har bygd opp av Teorier og teologi, det kolliderer med virkeligheten når han står i en stor, stor krise. Han skriver blant annet dette her, om, om Gud. «Jeg lastar han ikke fordi han ikke møter meg på et eller annet vis. Jeg søker styrke, styrke men får ikke styrke. Jeg søker ei trygg havn, men får ikke trøst.» Så skriver han vidare. «Jeg kan alle teorier om Gud og det vonde.» Jeg skriver ordet «Gud» ofte, som om jeg vet hva det tyder. Det vet jeg ikke. Som teolog har jeg vasset i flotte omgrep, vandret i venne teologiske tankeslott. Men jeg kan ikke skylde på teoriene. Det var jeg som var hekta på det abstrakte. Det var jeg flukt i dette. Så jeg slapp på kjenne på de virkelige kjenslene. Jeg kjente meg trist, men visste ikke kvi for. Jeg var råket av depression men hadde ikke språket for å si det høyt.» Jeg vikler meg heller in i en tru der vone om en bättre tid en gang etter døden var poenget. Og her tänker jeg at noe av skjermen i denne boken ligger. For selv om det utro sett ser ut som en bok om en troskrise, om en person som, som har basert livet sitt på noe, og så eh, begynner han å tenke at det kanske ikke stemmer likevel, så kan en like gjerne si at dette her er en bok om depresjon altså og ensomhet og kanskje om hvordan en, en sånn tro da kan være et forsøk på å komme ut av dette eller en, en flykt fra det for denne mannen her han har flyktet inn i bøkene og teoriene han skriver om hvordan han låser seg bort fra andre mennesker, isolerer seg han går rundt med en uro han, han klarer ikke å ligge stille i sengen når han våkner om morgenen eh uh, utrolig sånn rastløs og omål liksom inn i bøkernes verden. Uh, når han møter kvinnen som han engang gifter seg med så, så ser han nærmes på henne som en trussel, sant? Der har du en ung student som egentlig ikke har visst noen interesse for kvinner og så plutselig så kommer det men då då hun en trussel mot ham og hans liv for for kammer hans behov for for å trekke seg bort og, og er det kjempe stor risiko å komme nær noen for da kan jo hun forlate han. Uh, og han brukar ett år før i det hele tatt våget å, å kysse denne kvinnen da. Og da er det första etter han att opplevd at Gud har på en eller annen måte lagt rette for at ja, dere kan, kan bli sammen. Og han skriver, en høres det ut som jeg sikter, psykologiserer noe enormt men uh, han skriver jo selv uh, det som jeg tenker er en av nøkkelsetningene her. «Jeg uh, skauv alle vekk fra meg, nutter troen på Gud som en årsaking. Jeg levde på siden av alt og alle, också på siden av meg selv. Tror jeg var en utrekking fra været. Tror jeg var selvpålagt utenfor skap. Så her opplever jeg at det, det brenner på veldig mange fronter, og til slutt så smelter det, og då får den denne mannen hverken trøst eller styrke som han søker etter. Da. Og da slår han helt plutselig, han kaller det en åpenbaring etter han har lest en skjerm, Eh, salme eh, om en Gud som er med i nøden så slår det kan Gud ikke finnes og han har liksom ikke tillatt seg å, å tenke den tanken en gang mm. eh, og når han kommer dit så kan det jo legge til at det er ikke sånn den her depresjonen da forsvinner sammen med troen han skriver at noe er borte men han, han har vært ganske tungt medisinert skriver han for depresjonen og det er noe han har slitt med siden han var 15 år så det er en ganske mørke greie, mye med det her, og ja. utrolig trist. Og du ser også faren hans blir veldig bekymret når han begynner å studere og skal bo i det her kloster og heil for seg selv sig trekker seg bort, altså.
0: Det er noe, sånn som du beskriver det, så er det jo noe klosteraktig over hele livet, altså noe munkaktig.
2: Ja, ja. ja, og han skriver jo også at den tiden han har følt seg mest i balanse i livet var var i den perioden han eh, bodde i kloster da, som mm. student han såg väldigt opp till de her munkene som mm. eh, sant? han skrev om han eh, rett etter at når han så gått fra han så er det Arnfinn Haram da han fotfølger han, han runt omkring eh, for det er ganske eh, ganske, hva skal man kalle det, seriøs business der er, her du folk som står opp to ganger om nettene for å be ja. sant? selv ikke om natten så kan en sove og da står han opp og bort og ber, og så han etter ham, så han hvis han skal til et møte. Ja. Mm.
1: Har han blir en slags mentor, en mentor, ja, du, ja. men ja, enda sterkere enn det jo, kanske?
2: En av de få personene, faktisk, som er nevnt i boken med, med navn, og du merker de har hatt ett helt spesielt forhold, og... Eh, eh, og at det, det, når han forsvinner det, det blir liksom bare helt uholdbart eh, for han her og spesielt når det skjer når han er i en krise selv, og sånn hans måte å reagere på, det er jo rett in i teoriene mm. til kan man mener Gud med dette kan prøver
0: Gud å fortelle om, sant han, i stedet for å helt kjenne Helt tanken du, slår han at Gud ikke er der ja, sant ja. Men utløser det en, du var så vidt innom det men utløser det en ny krise, eller Ja, altså når han da på slutten, han kommer til det
2: her med at, at han miste troen, så fortsetter han jo. Han kommer jo ikke ut av det her sporet med sant? han skal lese sig opp og grave seg inn i alt. Nå skal han forstå hvorfor han har trodd på det her. Sant? Og då er det til, til religionskritikk og sant? religionspsykologi. Hva, hva var dette? Var det bare... Eh, hvorfor havner jeg inn i dette hvorfor ble dette her så stor viktig del av livet mitt eh, og ordene jeg og Gud er, er jo kanskje de to av de mest brukte ordene i, det, i denne her boken, men, men likevel så synes jeg det blir interessant fordi at han, han løfter det her han er jo naturligvis en veldig belest mann og løfter det her ut av seg selv eh, og og går til psykologien og filosofien. Han drøfter jødisk og kristen teologi. Han virker ganske opptatt av en del jødisk teologi. Han skriver bland annet litt om en jødisk forfatter, Elie Wiesel. Elie Wiesel, ja. Wiesel, ja. Mm. Elie Wiesel, som i den selvbiografiske romanen Natten, mm. prøver å få sammen sånn, hvordan han kan Auschwitz, etter Auschwitz, hvordan kan det gå sammen med tron på en god Gud? Hans problem, og, og han ras raser gjennom, mot Gud gjennom hele denne boken. Men når han er ferdig med alt den raseriet, så må han fortsatt be. Men då er det likevel en veldig resignert bønn. En bønn så viser at han egentlig tror at Gud vil ha han med livet hans. Gjør, sant? Ok, jeg ber til deg Gud, men jeg ber ikke om at du hjelper mig jeg, jeg ber bare om at du at du hörr mig för ett eller annat städ sant eh uh, han Eskil Kjeldal han dette, den historien med med Jakob da, som slåss med med Gud att i den här kampen så slår han höftbeinet uta ledd og han haltar resten av livet eh uh, och Eskil Kjeldal säger att det och vara genom en sån troskris du berger troen, så är det med et sår Sånn. og Jakobs kampen endte med at han halter resten av livet. Den her jødiske forfatteren, han mistet troen på en, på en Gud som eh, som gripe inn i livet hans hjelpe, han. selv om han beholdt då i motsetning til Eskild Kjeldal.
0: Men samtidig så blev jo Elie Wiesel også en, en veldig viktig talsperson for det menneskelige i, etter, etter mm. Auschwitz. Mm.
2: Noe som var litt eh, vanskelig med denne boken er at eh, jeg måtte bruke litt for mye energi på å orientere meg i liksom, hvor, hvor skrives det fra, hvor er han nå. Sånn, de nevnte jo det fra starten, har han egentlig mistet troen da, eller det er i troskrisen. Eh, nesten sånn at jeg savner litt årstall og en sånn tydeligere, sånn at jeg skjønner litt bedre hvordan de forskjellige tingene henger sammen. Eh, han skriver i tre år var jag präst i Lofoten. Hur länge sedan är det? Eh mm. han skriver ett stads skriva att han, at han inte har bett en bön på tre år. Ja, hur långt då är det när han är helt färdig eller? Mm. Det står i starten av boken så står det at han som nykyrkt bor på ett kloster på Majorstuen av barnoers mor. Någon sida senare står det at han är myllain i i tjänst hos ungerners mor. Så det är liksom som, det er sikkert en god del tid mellom det her at han først bodde i klosteret og så ikke en, men det er litt vanskelig å, å forstå uh, alt de korene er. Uh, og det er jo en väldigt interessant historie å følge den her fra kirkekoret til studenttiden, ung gutten som bare graver seg inn altså, i, i alt det her. Med det er en
1: slags dannelsesfortelling der, ja. som altså han følger en utvikling. Ja, ja, hans på en måte eller teologiske mm. Men den kommer jo,
2: den er ikke så sånn kronologisk i altså, at du har ikke sånn kore, Nei. ungdomstiden opp gjennom. Uh, men plutselig så kommer det, ja, når han var prest, uh, når han var teologistudent, når han gjorde de forskjellige tingene, når han, ja. han ser I ettertid ser jo han også på den konverteringen som bare, sant, hans forsøk da på bare, nå funker ikke, han bare graver seg enda lenger nær, går inn i noe nytt. Ja, ja. Uh, ja, og det, det var en sånn setning som var nesten litt sånn opprørende når han, han mistet denne troen, så skriver han at «Nå kan jeg til og med sitte og snakke med ungene og like det». <laughs> en sånn enkel, men nesten, nesten brutalt sett. «Nå kan jeg til og med snakke med mine egne barn og like det». Men det gir et ganske tydelig bilde, tenker jeg, på en mann som bare har vært helt i sin egen verden og, og graf sin her. Mm. Uh, jeg, det var en, nesten en sånn liten bit i vil sammenligne med uh, altså Bjarte Breitheig ga ut en essay samling hvor var, jeg vet ikke om dere har lest den, men han skriver smått om å miste troen sin, han gjorde vel det i 20 års alderen eller noe sånt. Og skriver at han når han mistet den så var det noe alvorlig. Plutselig så han verden så mye mer interessant da. Og, og han ja, det var, det var ikke en sånn dramatisk opplevelse. For han her er det en väldigt dramatisk opplevelse. Men så ser du jo at, eh, for eksempel så skriver han at han kommer nærmere familien sin, både barna, men også faren. Eh, som kanskje har det vært et farsoppgjør egentlig fra starten av snakken om. Eh, faren virker som om han har vært en veldig sånn respektfull som har varit artist men har varit och sett på kyrkekonserter han så alltid stött han och sånt men men vet rätt för att han gav sig för mynt i detta men men nu märker han får lite mer den morgonen han vaknar upp och skönnar att nu har han mistat tron så har han sovit till klockan 8 och det är visst nog helt sjukt att han har sovit så länge <laughs> och så har han till och med lust att ligga lite i sängen och det var bara så du märker att det är nog noe nytt i, i livet hans, da. Som, noe som slapp. Ja, ja som, som gjør at han kan se litt mer på menneskene rundt seg, og uh, ja, et, et, en ting han kommer litt in på, sant, det der med han problematiserer det der med uh, lidelsen, sant, det var nesten en sånn, uh, hva skal han si, en uh, tilfredsstillelse for det uh, å være og uh, lide. Kristus led, hvis jeg lider, så gjør jeg noe bra, sant, og uh, at han nesten fikk utløp fra depressionen in i
0: en tradition. Det var kritikerne for denne gangen hmm. Vi har snakket om identitet av Ture Erik Lund Transsovjet-Ekspress av Kjartan Fløkstad og Eskild Kjeldals Jeg slipper deg uten at du vel signer meg Signar meg. Vi høres vel om en
1: uke Det gjør vi